0: Bienvenue aux créateurs de richesses. Avec vos animateurs Véronique Fournier et François Drouin. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce podcast numéro 9, épisode 9, donc euh, qui sort aujourd'hui. On est super content de vous avoir. François Drouin avec vous en compagnie de mon animatrice préférée.
1: Hey non, mais tu sais, quand t'es tout seul hein, dans le monde, hein, c'est ça. Je suis tout le temps ta préférée, t'as rendu compte?
0: Mmh. La, la, la bonne question, ce serait de savoir si euh, t'es vraiment ma préférée ou pas. <rire> Moi, je pense que c'est clair que je suis ta préférée. C'est définitif. <rire> Alors, euh... <rire> épisode numéro 9. Oui. Le mentoré inspiré.
1: Oui, ça va être un épisode très sérieux.
0: Oui, ça va être très, très sérieux. Oui. oui.
1: Parce qu'aujourd'hui, là, hum. on a la chance et l'occasion d'avoir un super invité. Oui. Qui est un ancien mentoré, qui a fait le programme chez Red et qui a survécu. Oui, oui,
2: euh, j'étais encore en vie. <rire>
1: qui a passé à travers le programme de mentorat de, de cinq mois et euh, qui aujourd'hui est avec nous pour partager son histoire tellement inspirante Vraiment. Euh, à travers tout ça là, j'imagine que ça va vous parler ça va vous identifier ça va vous amener à faire oh wow et si vous connaissez des gens qui ont un parcours qui peut ressembler à celui de notre invité mmh. je vous invite à partager le podcast parce que Sincèrement, je pense que ce podcast-ci peut changer des vies. Vraiment. Alors, bienvenue à notre invité, mon cher Étienne Joubert. Bonjour Étienne.
2: Bonjour, comment <rire> vous allez? <rire> super bien, toi. Ça va ça, super bien. Ça va très bien, moi aussi. Merci. merci Étienne d'être là.
1: Merci d'être merci, là.
0: Merci de m'avoir invité. Oh, good. C'était facile. <rire> je vois oui. facile. Il y a des oui. choses comme ça, il y a des évidences comme ça dans la vie. Là. Ça, c'en est une.
1: Oui, parce qu'à ah. travers, euh, tu sais, j'ai quand même la, l'occasion de guider plusieurs entrepreneurs et euh, ton parcours, ton histoire, tes « what's next » m'ont tellement inspiré puis m'ont tellement touché que effectivement, ça venait euh, complètement de soi que tu sois avec nous euh, aujourd'hui. Alors, merci d'être là. Et dans un premier abord, est-ce qu'on est prêt à commencer? Ben, on est prêt certain. On est tout le temps prêt ben, on est hein, est nous autres hein? Toi, ben, t'es oui. du prêt, Etienne. Certain. C'est c'est encore plus le fun de savoir que c'est ta première euh, en arrière de micro.
2: Absolument, euh, jamais touché, jamais vu, tout nouveau, tout le fun. Comment tu te sens Ah, ben un petit peu nerveux mais c'est bien correct.
1: On <rire> va casser la glace. Puis c'est important, hein, on, on se rappelle tout le temps ici, on n'est pas là pour euh, on se la pète pas puis on n'est pas là pour se prendre au sérieux. L'histoire est sérieuse, l'histoire est inspirante mais nous on ne l'est pas du tout. Alors euh, mon cher Étienne. Il n'y a pas de carte non plus.
0: Fait que, tu sais, tant ah oui. qu'on a quelque chose à dire, oui. ben on le dit. Fait que si ça dure 45 minutes, ça dure 45 minutes. Puis ça dure un heure et demie, ça dure un heure et demie. Il a aucun problème. Parfait.
1: On, ouais, c'est ça. On l'a pas bien, ben du cadre. Hein? Tu le sais comment que c'est. Absolument. On est deux chefs d'entreprise. On le l'a pas du tout. Alors, mon cher Étienne, j'aimerais ça que tu commences euh, en nous partageant un petit peu ton histoire. D'où tu viens? C'est qui, ça, Étienne?
2: Oui, Étienne. Euh, Étienne, avant, euh, Étienne se définissait comme... Euh, Étant un paramédic, Étienne le paramédic, donc j'ai travaillé dans le domaine de la santé pendant plusieurs années, environ une quinzaine d'années, puis à travers euh, ces 15 ans-là, j'ai vu Étienne un petit peu euh, dépérir au fil des années, euh, voir que euh, son côté euh, compassion euh, devenait irrité avec le temps. Puis euh, je me demandais, je dis bon, qu'est-ce qui se passe avec toi? Euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Où est-ce qu'on se dirige? Il euh, y a une expression en anglais qui dit euh, compassion notre fatigue. Ça veut dire qu'on devient fatigué d'avoir de, de donner de la compassion. Okay. Euh, c'est bon. quelque chose qui est fréquent dans, dans le domaine de la santé, chez les infirmières, les médecins, euh, tout ça. Donc au fil des années, euh, on sent on sent les.. Euh, Les symptômes qui viennent avec ça, on est un petit peu détaché de la société, puis tout ça.
1: C'est quoi Vous avez l'impression de tout le temps être dans le le don de soi et il y a pas la réciprocité
2: Mais en fait, oui, c'est un peu ça. C'est qu'on tous les jours, euh, on se doit de de, d'avoir bon l'intelligence émotionnelle, la compassion envers le patient, envers euh, les euh, les clients, envers tous les gens qui euh, qui interagissent avec nous. Puis, euh, tranquillement, on se rend compte que cette compassion-là n'est plus dans notre vie personnelle. Okay. Elle est seulement dans la vie professionnelle. Mm. Ah. Donc, euh, au niveau euh, des relations, au niveau du social, ça devient de plus en plus difficile parce qu'on n'a pas envie d'écouter les histoires de ces gens-là. Okay. On n'a pas envie de démontrer de la compassion, puis de, de, de les écouter, puis d'avoir une ouverture. Wow. C'est une ouverture qui se ferme avec le temps. OK. J'ai une question pour toi? Vas-y. Qu'est-ce qui amène Étienne à devenir paramédic? Oh, ça c'est toute une histoire. <rire> On a besoin euh, d'un autre podcast ça pour celui-là. <rire> Je peux le faire rapidement par exemple. Euh, j'ai vraiment j'ai commencé. Euh, j'étais un nageur euh, quand j'étais tout jeune. Puis euh, le nageur m'a amené à, à devenir un sauveteur, un ouais. moniteur. Ensuite de ça, le moniteur m'a amené à être un secouriste au Cégep. Puis le secourisme m'a tellement euh, emballé, j'ai dit ben je vais faire je vais faire une carrière de ça. C'est bien trop le fun, okay. être payé pour faire ça. Donc, euh, rapidement, c'est un petit peu ce qui m'a amené à être paramédic. Magnifique. Puis, euh, fait que pour en revenir à l'histoire, euh, c'est ça, c'est que bon, au fil des années, on se rend compte comment c'est très, très difficile, comment qu'on se referme euh, sur la société, puis aussi sur euh, no, nos cercles euh, très, très proches. Puis, c'est nos
1: gens qui payent, en fait, c'est ça?
2: Oui, euh, malheureusement. ben nous aussi, là, mais oui, effectivement, oui. les gens autour de nous euh, paient pour ça. Puis, il y a eu un élément déclencheur vraiment dans mon domaine euh, qui a euh, complètement bouleversé euh, le reste de ma vie. Euh, donc, c- cet événement-là m'a fait tomber en ce qu'on appelle en anglais le PTSD. En français, il y a différents termes, le syndrome post-traumatique, etc. Ouais. Mmh, mmh. Donc, un gros crash. Oui, absolument. En fait, c'est un crash qui dure euh, parfois quelques mois, parfois quelques années. Euh, le mien s'était tiré sur cinq ans. Donc euh, pendant 5 ans, on est dans un vide noir total. Euh, on sait pas où ce qu'on va on sait pas ce qu'on veut faire on n'a pas de projet il y a pas d'objectif en avant il y a
0: absolument rien puis à ce moment-là tu travailles tu encore ou euh... non
2: à ce moment-là j'ai dû, okay. j'ai dû quitter le travail okay. là. C'est, 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 c'est plus possible de, de combiner vie et euh, et le PTSD là. Bah, bah, ouais. donc euh, pendant cinq ans surtout trois ans de ces cinq ans là où j'étais entièrement renfermé sors pas conduis pas parle pas à personne euh... les premières ou les dernières les trois premières okay. ouais les trois okay. premières ensuite de ça mané on se dit écoute faut faut sortir de là tranquillement puis là il y a évidemment c'est des idées il y a des idées qui sont très noires durant cette période là euh, tu sais moi je me suis dit mané j'ai dit mon dieu j'ai dit, j'ai raté ma vie en tant que paramédic euh, puis là mais j'avais une, une femme à ce moment là puis on s'est dans le temps on s'est on s'est divorcé donc je me suis dit waouh j'ai raté ma vie en tant que que mari puis on avait aussi un enfant, donc je, je, je l'ai toujours oh, On là. A encore l'enfant. Ouais c'est ça.
1: ça c'est, les enfants ça reste d'habitude. Oui hein,
2: ça c'est... ça reste. Mais je me suis dit à un moment donné j'ai dit je suis en train je suis en train de rater être papa parce mm. que j'étais tellement dans le noir que ça ça allait tellement euh, pas bien que je me dis je suis en train de tout rater là. il y a plus rien en avant de moi. Tranquillement j'ai j'étais capable mais j'allais mieux fait que j'étais capable de dire bon mais là il faut que je je retourne à l'école ou que je faut que je fasse quelque chose de ma vie. Donc, j'ai fait euh, des programmes, les programmes euh, de retour au travail ou de d'orientation, de, ouais. co- de consultation d'orientation,
0: tout ça. Puis à ce moment-là, il était plus question pour toi de retourner au paramédic? Non, absolument pas. Okay. Ça, c'est, ça, c'était
2: clair. De toute ouais. façon, j'avais des restrictions qui sont permanentes. Euh, OK. Euh, qui me tiennent loin de ça en fait qui me tiennent loin même euh, des hôpitaux tout ça là c'est okay. euh, assez large euh, donc là je me dis bon ok qu'est-ce que je veux faire de ma vie c'est où je m'en vais oui c'est... parce que
1: là on perd tous les repères là. ça fait 15-20 ans qu'on, qu'on donne littéralement notre vie pour les autres hein? les pyram... tout ce qui est paramédique relations euh, d'aide tout ça c'est, c'est littéralement t'as donné ta vie pour puis là on se retrouve du euh, jour au lendemain euh, plus de repères puis aucun repère. Puis dans le noir, là, on sort du noir oui. un peu le... À peine, oui. Pas peu... oui,
2: bon, euh, agréable. C'est ça, puis c'est où tu prends tes repères, c'est avec qui tu prends ouais. tes repères. C'est... Puis de toute façon, à ce moment-là, on est qui? C'est, c'est... c'est... On est qui? On veut quoi? On... on le sait pas du tout, du tout. Tranquillement, j'ai fait. euh, J'étais capable d'embarquer dans les programmes euh, de consultation et euh, d'orientation. Puis on fait des tests psychométriques à gauche et à droite pour voir qu'est-ce qu'est-ce qui nous allume, qu'est-ce qui nous, euh, euh, quelle quelle autre capacité ou euh, quelle autre euh, avenue on a pour nous. Puis, euh, tranquillement, ça me dirigé vers un programme scolaire. Euh, on s'entend qu'à 40 ans, euh, à moins qu'on, qu'on euh, que notre vie est basée sur le fait qu'on retourne aux études régulièrement, euh, à 40 ans, retourner aux études, c'est très, très, très difficile. Euh, on a des obligations, on a une maison, on a des enfants, on a, euh, peu importe les, les, la situation, c'est très, très difficile. Donc, euh, je me suis dit, est-ce que moi, je veux pas retourner à l'école pendant 5 ans? de toute façon j'avais une vision à ce moment-là qu'autour de 45 ans je m'alignais pour une retraite puis là j'étais à 40 ans mais je ne pas retourné à l'école pendant 5 ans là. ça ça se tient pas <rire> fait que, finalement j'ai trouvé un programme d'un an qui euh, au cégep qui euh, un AEC en gestion de commerce qui faisait une belle euh, une belle euh, globalité globalité de ce qu'une entreprise pouvait être toutes les fonctions de l'entreprise puis euh, OK. Parfait. Donc, j'ai aucun papier. J'ai juste une expérience de paramédic. Puis, je vais aller voir qu'est-ce que ce euh, cours-là peut me donner.
1: Est-ce que tu te rappelles qu'est-ce qui t'a attiré euh, au niveau de ce programme-là, gestion de commerce?
2: En fait, j'avais fait quelques, quelques tests psychométriques, okay. euh, puis ça me dirigeait vers des euh, des des positions de gestion, de direction en entreprise, des des, des choses comme ça, mais c'était pas clair. Okay. Puis je, même moi j'avais absolument aucune idée euh, dans quoi je voulais aller.
1: Parfait. J'aimerais ça juste si tu me le permets tiens de faire une petite parenthèse. Tu sais on parle souvent euh, des décennies, hein? les la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine. Puis la vie là est jamais mêlée aussi difficile que ce soit, ces, ces grands moments-là, et, et t'en es une preuve. Je veux dire, il t'est arrivé quelque chose d'excessivement grave, là, de, de dramatique, au point d'en, d'en, d'en développer un PTSD. Je veux dire, on s'entend que c'était pas rien ce que tu as vécu, mais c'est autour de la quarantaine, parce que la vie disait, puis probablement que les années avant, tu commençais déjà à te dire « What's next? »« C'est tout ça, ma vie. Qu'est-ce... Je vais-tu continuer à faire ça encore ?» 15 ans, donner, donner, puis, puis, puis pas être bien.
2: Absolument. Mais
1: c'est difficile de prendre des décisions toutes seules. Puis on veut pas nécessairement les prendre parce que tu l'as très bien dit, le style de vie, les enfants, la famille, tout ça, puis les trois chars, la maison, puis le chien, puis la clôture blanche, puis tout là. Mais là, la vie, quand, quand on prend pas nos propres décisions, quand on, on, on repousse, et quand on repousse, c'est là justement que bang, ça arrive souvent c'est la maladie des, des gros défis hein? des fois c'est des accidents de, d'auto c'est des divorces c'est... bon toi as eu la chance d'avoir tout ça en même temps je veux dire, la, la <rire> vie la, la vie t'a clairement mis un break là. Tout une chance. Ouais, toute une chance hein? mais quand on a un recul par exemple aujourd'hui, en tout cas on en parlera peut-être plus tard mais si c'était à refaire pour arriver où es aujourd'hui est-ce que tu le referais on garde la réponse pour tantôt. Exactement. Alors là, fin de la parenthèse euh, au niveau de la quarantaine. Alors là, tu es en gestion de commerce?
2: Oui. Donc, je fais le programme au Cégep, euh, Cégep de Limoilou, un AEC. Donc, c'est une technique qui est, euh, euh, ra- une technique de trois ans qui est ramenée sur un an pour les, les souvent les adultes, les retours euh, à l'école, euh, bon, pour euh, se donner des, des outils. Ouais. Euh, d- dans ce cas-ci des outils en, en entreprise. Euh, donc euh, je fais ce cours-là. Euh, en faisant ce cours-là, d'abord je rentre dans ce cours avec une idée euh, très préconçue euh, du marketing. Euh, je suis quelqu'un qui <rire> qui ne consomme pas euh, autant la publicité que des biens ou quoi que ce soit. Donc j'ai vraiment une un arrière-goût assez intense du marketing. Puis euh, mais quand même, j'embarque dans le programme euh, à les yeux fermés. Puis, euh, bon, on touche à toutes les fonctions de l'entreprise dans ce cours-là. Donc, euh, la, la, l'opération. Pas juste le
0: marketing. Pas juste le marketing. Ouais.
2: L'opération, le marketing, les RH, etc., la finance, tout ça. Puis, euh, à travers ce cours-là, je me pose encore des questions. C'est, c'est où je m'envoie avec ça? C'est où je me dirige avec ça? J'en ai pas la moindre idée. J'ai du fun. Je sais. Mmh. Ça, ça, j'ai du fun. Je le sais. Mais, euh, j'arrive pas à dire, OK, c'est ça que je veux faire. Je ne sais pas qu'est-ce que je veux faire. Fait que je fais le programme tranquillement. Euh, j'ai découvert dans ce, cou- dans ce cours-là que j'avais euh, un intérêt pour le marketing. <rire>
1: <rire> tu sais qu'on ne sait pas, on donc... sait pas qu'on ne sait pas, hein? <rire> euh,
2: Mais je me suis rendu compte aussi que c'est pas au niveau de la publicité, mais c'est beaucoup plus au niveau de la stratégie en arrière et euh, euh, de la compréhension du comportement humain. Donc, euh, je fais ce cours-là. Ce cours-là est supposé se terminer euh, au mois de février. Euh, on est rendu au mois de décembre on a un cours de stage qui nous dirige en stage qui nous supporte à l'intérieur de ça puis euh, notre professeur nous dit ok bon par la fin décembre euh, j'aimerais ça que vous ayez tous trouvé votre stage puis euh, j'ai commencé ben j'ai commencé ça à la fin de mes années de paramédic à suivre un peu la voix intérieure, l'intuition tout ça, Ça, des fois ça me dit des choses puis je l'écoute puis, ça m'amène à la bonne place. Fait que, tranquillement, je commence à écouter cette petite voix-là de plus en plus. Donc, on arrive à la fin décembre pour trouver les stages. Puis, la petite voix de l'intuition a dit Étienne a dit, euh, mets pas d'énergie là-dessus. Fais tes, tes autres cours, occupe, toutes tes autres cours, mais mets pas d'énergie là-dessus. OK, mais on questionne Sur pas. Pour la recherche de stages là. Oui, exactement. On questionne pas l'intuition. Hein? On, <rire> on la suit. Euh, donc, je fais aucun effort là-dessus. Euh, arrive le temps des fêtes euh, les parties à gauche à droite avec la famille, avec les amis un euh, party du 31 décembre qui s'installe avec euh, un de mes bons amis euh, on est supposé être une quinzaine, une vingtaine, ça va être le fun défoncer l'année avec des amis, des connaissances, bon tout ça ça va bien euh, bon, quelques jours avant, il annonce euh, mauvaise température mmh. bon, ok <rire> Euh, ben, et on est,
1: on est au 31 décembre 2018
2: là. on est au 31 décembre 2018 et il y a l'annonce de la mauvaise température euh, là je dis moi je vais y aller pareil je vais y aller je vais y aller Fait que j'appelle mon ami je dis bon mais je vais y aller Puis euh, je sais que ma mère euh, elle a rien de planifié est-ce, est-ce qu'elle peut venir avec nous Fait que il dit ben oui il n'y a pas de problème parfait on se rencontre chez lui finalement il y a mon ami sa blonde moi ma mère et une cinquième personne. Donc un parti de 15 20 25. Oh
1: ah non, mais il fait vraiment tellement tempête.
2: Moi, ouais, je m'en rappelle. <rire> ça un euh, parti à 5. Ben écoute, c'est pas grave. On est 5, on est là, on va avoir du fun. On se parle, on jase. Fait que là ça ça donne que étant donné qu'on est un plus petit groupe, euh, les discussions, il y en a pas il euh, y en a pas 6 7 puis 10 autour il y en a une, il y en a deux des fois. Donc on écoute beaucoup plus les euh, les conversations. Euh, je m'adonne à parler avec cette cinquième personne-là que je connaissais pas <rire> tranquillement. On jase, elle pose des questions sur mon cours, elle pose des questions sur d'où je viens, où ce que je m'en vais. Elle pose
1: tout le temps des questions. Elle,
2: c'est... elle n'arrête pas. Elle arrête pas. C'est, c'est, c'est le centre <rire> du nom. <rire> donc, euh... donc, aussi, on pose des questions chacun sur l'autre. Puis euh, cette personne-là a euh, dit, ben euh, tout à coup euh, que j'aurais quelque chose pour toi, euh, serais-tu intéressé? quelque chose, ben peut-être que je pourrais regarder dans, dans les gens que je connais puis peut-être que j'aurai un stage pour toi. Là, l'intuition, fait pop, ok! <rire> c'est pour ça qu'on, qu'on écoute l'intuition. On sait pas qu'est-ce qui s'en vient. On sait pas c'est quoi les réponses. Mais on les écoute. Puis, euh, ce soir-là, ben j'ai rencontré euh, Véronique.
1: J'ai rencontré Véronique Fournier qui est ici avec moi.
0: <rire> elle!
1: C'était le début d'une belle relation. Il <rire> <Ouais. rire> n'y a pas de hasard dans la vie. Hein? C'est exactement, on le sait tellement.
2: Exactement. Donc, en, en dedans de, de quelques heures, euh, on prend on prend rendez-vous. OK, on va se rencontrer euh, dans les semaines qui s'en viennent. On va être un plan. On va voir qu'est-ce qui s'en vient. Puis là, il y a, une, y a une, une conversation qui me revient en tête que j'ai eue euh, à l'automne avec un de mes professeurs à l'école. Moi, je voulais être capable d'utiliser, dans ce temps-là, je connaissais pas les mots que je connais aujourd'hui, d'utiliser l'essence que le paramédic, Etienne et le paramédic, était, et l'utiliser dans une autre, euh, une autre complètement, un autre job ou quoi que ce soit. Mais j'avais aucune idée, aucune idée. J'ai demandé à mon professeur, j'ai dit, est-ce que tu es capable de, de trouver quelqu'un qui peut faire mon CV, qui peut faire ressortir toutes mes qualités, toute la personne que je suis? dans mon CV mais sans dire que je suis paramédic parce que paramédic ça la même nulle part. Mm. Puis euh, il a dit ben il dit, t'as besoin d'un chasseur de tête. C'est ça que tu as besoin, de quelqu'un qui va euh, qui va finalement euh, essayer de trouver des emplois sur mesure pour toi. Puis euh, cette, cette réflexion là me revient en tête puis Véro, c'est pas une chasseur de tête. Là. <rire> <rire> Sinon ça roulerait partout.
1: <rire> ben en tout cas <rire>
2: mais elle était capable de, en fait à travers le programme elle était capable d'aller chercher la personne que j'étais donc le je suis qui et ensuite de le, de, de le modeler pour moi, à ma façon pour m'en servir vers le je veux quoi puis c'est exactement ce qu'on a fait avec le programme Averro on a, on a pris le beau petit Étienne paramédic pour le transformer en le Étienne
1: ben, en fait, puis si tu me permets de faire une autre parenthèse sur ça, c'est qu'on revient à faire la différence entre l'expertise et l'excellence. Et plus souvent qu'autrement, hein, on s'identifie à notre diplôme, on s'identifie à notre carrière, on s'identifie à notre job. Alors, euh, toi, Étienne, t'es qui? Ben, je suis paramédic. Hein? T'es qui? Ben, je suis un père de famille. T'es qui? Hein? On, on est cette personne-là. Puis on retrouve ça aussi souvent avec les athlètes. Les athlètes de haut niveau, ils sont des athlètes, c'est des skieurs, c'est des canoïstes, c'est des... Puis une fois que leur carrière est terminée, il y a un gros, 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 gros crash qui se passe. Puis souvent, c'est des gens qui tombent en dépression euh, solide parce que ils n'ont pas de « what's next ». Ils n'ont pas appris à se définir en tant que personne, en tant qu'humain. Ils ont toujours été valorisés par rapport à ce qu'ils faisaient par rapport à leur expertise et la première était un petit programme c'est pour ça qu'on met tellement l'accent sur ça t'es qui toi Étienne? et l'objectif c'est de faire ressortir l'excellence derrière l'expertise parce que l'expertise certes tu l'as puis ça puis c'est, c'est correct mais l'excellence qui était en arrière de Étienne, qui 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 est toi en fait hein puis t'étais comme ça jeune Adolescent, tu l'avais déjà, cette excellence-là. Et aujourd'hui, c'est, c'est qu'on l'a fait ressortir. On est allé chercher le... le « t'es toi
0: ». Puis, euh, en fait, euh, je vais utiliser une analogie. C'est euh, ben, une, plus une petite histoire. là. En fait, c'est euh, le David tu sais, de Michel-Ange. Oui. Euh, en fait, il euh, y a quelqu'un qui a demandé à, Mica- à, à Michel-Ange comment t'as fait pour faire cette sculpture-là? Comment t'as fait pour obtenir le David, puis il a répondu ben en fait c'est super simple j'ai juste pris mes ciseaux puis j'ai enlevé tout ce qui était pas David du bloc de marbre exact, puis ça a donné David Euh, et puis tu vois je pense que que, euh, c'est exactement ça qui est arrivé avec toi Véro a cette capacité là d'aller chercher l'excellence de quelqu'un puis d'aller tasser tous les, euh, les trucs qui sont pas qui tu es, puis de les nommer de, de prendre conscience de ces trucs-là pis c'est, c'est ça qui t'est arrivé non? Fait que c'est pas Étienne paramédic qui a été modelé non. en Étienne d'aujourd'hui c'est Étienne paramédic où on a enlevé les trucs qui, avaient, qui étaient peut-être pas du Étienne à 100% pour aller vraiment aligner Étienne avec qui il est vraiment, le nommer, le conscientiser puis après ça, mettre ça au service de ce que la vie veut faire à travers toi
2: Exactement
0: mm-hmm.
1: Ça a été facile à Étienne? Très, non pas du <rire> tout <rire> C'est, c'est, c'est une phase qui fait, qui fait très mal. Ça fait très mal. Oh oui, on va se le dire. Là, ça fait mal parce que ça nous amène à se poser des questions qu'on entend tout le temps. Tu sais, la fameuse question « t'es qui » là, hein? c'est Es-tu c'est, assez beau comme question? » Puis on se la pose souvent en tant qu'être humain. « Je suis qui, moi? » Tu sais, au-delà d'être un parent, au-delà d'être ma job, d'être mon CV, d'être le conjoint ou la conjointe de « je suis qui, moi? » Puis la réflexion elle arrête là. Mais il y a plein 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 de sous-questions qui sont tellement importantes qui elles vont enlever justement toutes les le 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 superflu de l'histoire et là on, on c'est tout le temps la même réaction, c'est "hein, là j'ai l'impression que je suis complètement à nu là, il, il, il y a plus de secret. »« il y a plus de OK, et puis maintenant je fais quoi avec ça Parce que c'est beau découvrir je suis qui, mais après ça Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et c'est là qu'on entre dans la deuxième étape du « je veux quoi? ». Alors ah. là, on est dans le « je veux
2: quoi, moi, Étienne? » Oui, donc c'est ça, le avec qui on enlève tout le superflu, on devient vulnérable. Puis après ça, c'est le « je veux quoi? » Le « je veux quoi? » Qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Pour vrai. Autant au niveau euh, des rêves là, matériels que des rêves personnels, que des rêves financiers, peu importe, on... oui. On creuse à l'intérieur de ça pour savoir vraiment qu'est-ce qu'on veut de là les euh, non en fait les pourquoi aussi ouais. euh, qui viennent avec ça euh, donc oui le qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on veut c'est quoi c'est quoi nos objectifs de vie nos objectifs de carrière euh, donc oui il euh, faut traverser ça euh, c'est, c'est la meilleure image que j'ai c'est c'est un train qui te rentre dedans c'est, c'est très
1: douloureux mais j'aimais beaucoup ton analogie de boxe aussi, euh, mon Étienne Qu- Oui. Quand tu disais, euh, je pense que je suis un masochiste quelque part dans l'ombre parce que Véro, à toutes les semaines, là, j'ai l'impression qu'on est dans un ring de boxe, puis que je me fais ramasser, mais il dit, Colin, que je t'aime, pis j'ai tout le temps que tu reviennes.
0: Oui, c'est ça le pire, c'est qu'on en redemande. <rire>
1: mais, mais c'est oui, mais c'est parce, parce que, que ça... y a quelque chose
0: de profondément bon là-dedans. Oui. Parce que pour, pour une fois, tu vas toucher à ton essence pour vrai tu vas toucher à, la, à, 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 à qui que t'es puis c'est là que tu es capable de dire ça ça m'appartient pas cette croyance là c'est ouais. quelqu'un qui l'a déposé sur moi mais elle m'appartient pas puis moi c'est pas ça que je veux c'est ça que je veux puis ça c'est profondément bon d'être capable de, d'en, d'en venir à être capable de se définir de dire je suis telle personne je suis comme ça puis que c'est, c'est ta réponse à toi ça c'est ce qu'on appelle un chemin d'alignement puis c'est tellement bon de s'aligner même si ça fait mal oui. parce que je veux, veux pas euh, enlever une couche là mais ça, ça, ça peut décaper euh... un, élè-
2: un élément aussi qui est très important surtout quand c'est les, la, la première fois qu'on fait ce, cet exercice là c'est d'être accompagné okay. euh, pis c'est exactement ce que Véro oui. fait elle nous accompagne à l'intérieur de tout ça parce que je vais te dire on sent sinon on se sent seul pas mal
0: c'est clair puis puis la, 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 t'as raison sur le fait que ça prend quelqu'un qui t'accompagne parce que souvent, même si tu te poses la question, tu es tellement teinté par tes croyances, par tes filtres, que t'as pas le recul que cette personne-là a parce que cette personne-là, d'une certaine façon, est détachée par rapport à toi. Elle n'a pas, de... pas un engagement ou elle n'a pas vécu avec toi pendant longtemps. Fait qu'elle est vraiment capable d'aller au cœur et de dire « ouais, mais ça, puis creuser, puis creuser, puis creuser, puis creuser. » Puis, Poup, un moment donné, on pogne le nœud, puis là, on peut le défaire. Mais 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 ça prend un recul, ça prend une distance, ça prend une perspective qui est totalement différente puis qui est pas engagée d'une certaine façon. Il, c'est totalement engagé, mais en même temps, c'est détaché.
1: Oui, puis plus on devient conscient, plus on se trouve toute seule parce que là, on ne peut pas en parler à personne, ou en tout cas, le, ne, notre cercle de avec qui on va y arriver, mais notre cercle de avec qui est de plus en plus restreint. Puis après ça, on en parle à qui ou quand, ou, tu sais, là, nos amis ne comprennent pas, parce que pour eux, on était un paramédic. On était, puis là, ben voyons, il y, y a quelque chose qui est en train de changer, là, il se passe quelque chose, mais, hein on ne comprend pas trop. Puis les gens sont, quand les gens se transforment, les gens deviennent mal à l'aise. Parce que là, ils font, OK, là, t'es plus la personne que j'ai connue ou t'es plus le. OK, qu'est-ce qui se passe avec toi? T'es, t'es-tu rentré dans une secte? T'es-tu. Euh, tu sais, toutes, euh, toutes les questions arrivent. Mais en fait, ben non. Je suis juste en train de découvrir je suis qui, puis je veux quoi pour vrai. Puis, je le répète encore, la séquence des questions est vraiment, vraiment importante. Parce que le je suis qui vient définir tout le reste. Puis le je veux quoi? Ben, on va faire la différence entre « je souhaite » puis « je veux vraiment » puis ce « je veux-là » m'appartient. Parce que nos carapaces, nos coquilles, la famille, les conjoints, la, la société nous amène à vouloir des choses que quand on y réfléchit un peu puis qu'on est obligé de passer dans le programme, est-ce que vraiment on veut ça? C'est-tu pour plaire à quelqu'un? C'est-tu pour épater la galerie? C'est-tu pour être meilleur que mon voisin? Ou c'est vraiment ça que je veux parce que, en quelque sorte, la troisième étape, ça va venir définir ta mission de vie personnelle. Alors, là, je veux quoi, Étienne? Comment tu as trouvé ça?
2: Le je veux quoi? Ben, c'est beaucoup de réflexion sur soi-même. Évidemment, on, on commence à creuser et à dire, bon, c'est quoi que je veux. On commence toujours des choses superflues. Oh, je veux une voiture, je veux de l'argent, je veux des voyages. Tu c'est, c'est simple. C'est les, la première les... couche. Oui, c'est la ça. Plus, c'est la plus évidente. Celle la plus là que la, la société installe. Là. Oui. Ouais. Donc, on répond à ces questions-là. Puis euh, tranquillement, là, parce qu'il faut faire une liste quand même assez exhaustive là, de, nos, euh, <rire> de nos désirs. <rire> Donc, euh, oui, là, on commence à creuser puis on commence à creuser. Puis là, ben après ça, on, on met ça sur une belle liste en papier, là, puis on écrit ça, puis tout. Puis euh, on voit... C'est de, d'abord, c'est de plus en plus difficile de creuser. Euh, puis ça va plus dans les tripes. C'est « OK, mais c'est quoi vraiment là, que je veux? » ouais. puis, puis des fois, on ne se rend pas compte que... Euh, toute la couche superficielle que la société installe sur nos désirs et nos rêves vient de quelque chose qui est beaucoup plus profondément. Puis quand on règle ou quand on atteint ce rêve-là, ou cet objectif-là, cet objectif-là, ben la, la plupart des rêves de société ils se font, ils, ils se font dissolve. seuls. Ah C'est ouais. ça? ça, ça se fait seul, où, ça, ça, ça disparaît. Ça disparaît. Ça... Ouais.
1: Fait que Dans les rêves, il y avait probablement faire un stage en entreprise.
2: Ben ouais, hein, pour en revenir à <rire> ça. Euh, donc évidemment, il y a des des, des, euh, des rêves qui sont personnels, il y a des rêves qui sont professionnels. Euh, c'est c'est certainement qui est quand même euh, qui est quand même euh, fun, le fun euh, avec le programme. Euh, moi, j'ai fait bon une, une cinquantaine de rêves professionnels. Et à mesure que le programme avançait, pour ne pas dire à tous les semaines, euh, mes rêves ils se réalisaient un après l'autre. C'était complètement débile. Là. <rire> donc euh...
1: <rire> ah non mais Étienne ça a été seul à... c'est, 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 ça ça mon seul mentoré qui à la fin du programme a fait le il faut que je recommence ma liste je les ai toutes réalisées <rire>
2: ouais au niveau professionnel donc oui c'est ça mon désir c'était de découvrir qui j'étais euh, à, à l'intérieur d'une entreprise, qu'est-ce que je pouvais faire? Où est-ce que m- mon, mon excellence euh, pouvait me diriger? Euh, en, puis je voulais savoir dans quoi j'allais être bon, dans quoi j'allais, de quoi j'allais aimer faire en entreprise. Puis euh, c'est ce qu'on a fait à travers le, à travers le programme.
1: Puis, mais, puis on vient à le « Je suis qui? » parce que là, on a découvert ton profil entrepreneurial. On a découvert euh, ton modus operandi qui était au niveau de l'entrepreneur et on a compris pourquoi que quand t'étais paramédic, avais des réactions ou des agissements où t'avais le goût d'enseigner, t'avais le goût de partager, aimais les stagiaires, t'aimais tout ça. Mais ça, c'était ton entrepreneur qui parlait à cette époque-là, mais c'était pas encore nommé. C'est ça. Je pense qu'en dans toi-même, est-ce que tu avais déjà pensé un jour devenir entrepreneur ou être? Un entrepreneur?
2: J'ai eu des, euh, comment on dit, des bulles quand j'étais très très jeune avec mon père. J'ai eu quelques idées. Ah, oh, je préfère telle affaire, je préfère telle affaire. Mon père me disait, ah, oh, ok, ben, je vais t'aider, puis on va faire ça ensemble comme petit projet. Puis je regarde ça aujourd'hui, puis je me dis, non, en fait, probablement que c'est, ben, c'était déjà là. Mais euh, j'étais prêt à le nommer, j'étais prêt à savoir c'était quoi, puis ça, 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 m'a, ça m'amenait où. Puis euh, même aujourd'hui, je pourrais regarder euh, ma vie euh, dans le rétroviseur, puis je pourrais dire que je pense que la paramédecine était un tremplin pour ce que je voulais vraiment faire, qui était l'entrepreneuriat, finalement.
1: Hein, quand C'est... même, hein? Oui. Tous les chemins Rome, qui disent...
0: Tous les chemins mènent à soi. Oui. Épisode numéro 1.
1: Oui, c'est vrai, tous les chemins mènent à soi. Oui. C'est vrai.
0: Et épisode numéro 6, euh, qui parle de l'entrepreneur. Donc, si jamais vous avez envie d'aller écouter l'épisode 6 pour comprendre un peu plus euh, de quoi il en retourne avec Étienne, entre autres, ben, c'est l'épisode 6.
1: Et l'entrepreneur, oui. qui est un entrepreneur en soi. Oui. Alors là, on arrive au moment des stages.
2: Oui. Donc les stages euh, tranquillement s'installent. Euh, j'ai été dirigé vers euh, une entreprise qui était très ouverte euh, au niveau euh, humain, etc. Puis euh, on m'a dit ben je pense qu'il y a un fit à l'intérieur de ça. Est-ce que bon on va rencontrer les responsables, on va mettre les responsables et le stagiaire en contact, pour voir si euh, si le tout fonctionne. Et ça a été euh, ça a été un coup de foudre. Euh, donc j'ai, début, j'ai débuté mes stages avec cette entreprise là. Euh, je faisais à peu près trois jours semaine. J'avais seulement cinq semaines, donc j'étais là 15 jours avec eux autres. Puis euh, la personne me dit euh, "C'est quoi tes objectifs de stage Puis même à ce moment-là, j'avais encore <rire> aucune idée où je m'en allais. Mais je savais au moins que bon, ok, je suis qui, puis c'est quoi que je veux. Puis on est en train de travailler le pourquoi aussi la, tro- oui, parce la que troisième étape. Le programme étape. était
1: parallèle au stage.
2: Exactement. <rire> On, on, on faisait les, les étapes et en même temps, je les vivais à, au jour le jour euh, euh. donc oui, c'est ça euh, à ce moment-là, j'ai, j'ai, j'ai fait les stages puis euh, à, à l'intérieur de ces stages-là et aussi parce que je faisais le programme de mentorat en même temps, j'ai été capable de découvrir exactement l'essence, l'excellence que j'avais en moi et que je pouvais faire euh, bon, quand, à un moment donné, quand tu trouves ton excellence tu as fait pour le plaisir là. Mm. Euh, le salaire, bah ben, oui, on a besoin du salaire pour vivre mais euh, c'est l'excellence, c'est ça qui nous fait triper, là. Puis, ah, oui. euh, tranquillement, ah, oui. euh, c'est une entreprise, euh, évidemment, qui est une start-up, donc euh, c'est pas une grosse entreprise où il ce y a euh, 100 ou 150 employés. Euh, on était seulement 5 euh, à ce moment-là. Puis, euh, j'ai été capable, avec mon excellence, de bâtir une chaise à l'intérieur de, cette, de mes stages pour euh, perdurer dans le temps et rester avec cette entreprise-là après les stages.
1: Eh, exact, et on, on en parlait dans l'autre épisode, justement, des entrepreneurs. Euh, la beauté, c'est que le, l'entreprise où tu as été dirigé pour tes stages, c'est des gens, c'est une entreprise qui avait aussi fait le programme de mentorat. Alors eux, il y avait déjà cette ouverture là de, de découvrir les avec qui de travailler avec des équipes d'excellence, de bâtir un noyau solide parce qu'ils avaient très bien compris qu'il y a des chefs d'entreprise sans une équipe d'entrepreneurs passeurs à l'intérieur de l'entreprise, ben c'est ça, on part beaucoup de choses mais on finit jamais rien. Alors là le, le, le fait de savoir que tu transportais cette excellence-là qui était l'entrepreneur, je pense que ça, ça a vraiment été super bien accueilli. Là. Après ça, il reste à dire, OK, le poste, le rôle que tu vas jouer au sein de l'entreprise va être quoi, on le sait pas encore. Mais clairement, il y a quelque chose. Parce que là, les valeurs sont là, le fit est là des personnalités, bon, etc., etc. Alors là...
2: Absolument. Donc, il y avait un fit. Il y avait un fit au niveau euh, humain, au niveau valeur. Et euh, tranquillement, j'ai eu la l'aisance de bâtir un un rôle sur mesure pour moi. Euh, Là, on rentre dans les avec avec qui. C'était clairement les bons avec qui. Puis, euh, étant donné toute euh, bon l'expertise et l'excellence que j'amenais de la paramédecine, euh, mon analyse, euh, ma compréhension euh, du comportement humain -hmm. euh, s'installait très, très bien au niveau de cette entreprise-là. Puis, euh, mon rôle s'est développé vraiment autour de mon excellence. Euh, Donc, euh, le « avec qui » c'est en fait euh, à peu près le « core » de la job que je fais <rire> maintenant. C'est, euh, c'est moi qui évalue, c'est moi qui qui rencontre les gens, euh, qui analyse leur comportement, si si les valeurs, s'il y a un fit, tout ça, euh, c'est vraiment c'est, c'est ce que je fais euh, presque à tous les jours maintenant.
1: Puis aujourd'hui, ben tu permets aux gens au sein de l'entreprise de faire rayonner leur excellence à leur tour.
2: Exactement. Donc, euh, le, le, le mentoré... <rire> devient un petit peu euh, le rôle du mentor à l'intérieur ouais. de cette entreprise-là. Et euh, oui, c'est mon rôle de m'assurer que les gens sont à la bonne place et que les gens euh, utilisent leur excellence et qui vraiment euh, tripent autant que moi je tripe dans, dans ma job.
1: Parce que, tu sais, à partir du moment où on comprend le concept de l'excellence, l'excellence, là, si on veut savoir si on est dedans, je reviens toujours à la même question. Si tu as 10 millions dans ton compte de banque, est-ce que aujourd'hui tu fais la même chose? Est-ce que tu t'occupes le même rôle? Est-ce que tu es assis dans cette chaise-là? Si la réponse est oui, <rire> tu es exactement à la bonne place. C'est ce qu'on appelle aussi le X. Hein? Tout le monde parle du X. Hein? On veut trouver notre X, on veut trouver notre mission de vie, tout ça, mais comment on fait ça? Ah, il y a plein de monde qui vont nous amener à comment un plan en huit étapes, comment trouver notre X, comment trouver... Mais c'est beaucoup plus profond que ça.
2: Oui, parce qu'il faut, faut se connaître, il faut Absolument. se comprendre.
1: Hmm. Absolument. De là pourquoi les étapes?
0: Avec les couches qu'on enlève.
1: Avec les couches Avec qu'on enlève. Avec les enlèves. couches
0: qu'on enlève qui font si mal, mais qui font du bien.
1: Parce que sans ça, c'est, c'est éphémère. C'est, c'est mécanique ou c'est théorique. Hein? Il y a plein, plein de monde qui enseigne comment trouver sa mission de vie. Non, non, mais t'es pas là. Et, il, y a, il y a un gros travail à faire en arrière de ça. Puis la première étape, c'est découvrir t'es qui et ton excellence l'excellence c'est ton savoir-être c'est ce qui te définit c'est ta valeur ajoutée en tant qu'individu en tant que personne c'est ce qui fait que t'es, t'es pas duplicable hein? l'expertise, là, tout le monde peut avoir ton expertise tout le monde qui, qui suit la même formation ou qui a les mêmes expériences hein, des paramédics là. tout le monde qui suit le cours d'ambulancier paramédic peuvent être paramédiques.
2: Absolument. Tout le monde sort un paramédique de ça. Et voilà. Puis, tout le monde a... Ils euh, sont, sont tous différents. Donc, ils sont différents à quel niveau? C'est, mm-hmm. c'est comprendre que finalement,
0: ben, ils sont différents au niveau de leur excellence. Ils sont tous pareils au niveau de leur exact. expertise. Comment tu vas vivre ton paramédique? Oui. T'sais, si ton excellence est dans la, l'accompagnement de la personne versus garder son sang-froid dans les situations vraiment extrêmes, etc. C'est toutes des façons différentes de vivre le paramédique.
2: Puis je pense que c'est comme ça dans n'importe quel domaine de toute
0: façon Toutes là. les domaines. C'est en ce qui fait, nous
1: différencie. Une fois que
0: tu connais ton excellence, tu peux la mettre au service d'à peu près n'importe quoi. Oui. En autant que en autant que tu ben, que tu la connaisses puis que tu sois capable de la diriger pour l'amener, fait tu sais la, la, la boîte dans laquelle tu travailles aujourd'hui, euh, tu pourrais très bien amener, utiliser cette même excellence là puis l'amener dans une autre boîte, l'orienter peut-être un peu différemment, mais toujours à être dessus, puis ça va tu vas tu vas te triper autant parce que c'est ton excellence, puis en fait, tu fais juste exprimer qui tu es. Puis quand tu exprimes qui tu es, ben tu es dans la joie, c'est automatique. La joie, en fait, dans la Torah, qui est l'espèce de Bible des Juifs, là, euh, dans la Torah, on dit que la joie, c'est la satisfaction d'être. Donc, quand tu es en joie, quand tu fais quelque chose, ben c'est que tu es direct. En fait, tu es. Tu ne fais pas quelque chose, tu es quelque chose, tu l'incarnes complètement, puis ça, ça te met dans une joie. Puis ça doit être ça que tu as que tu as au quotidien avec ton boulot. Absolument, c'est exactement ouais. ça qui se passe. Tu es dans la joie euh, perpétuelle. Ben oui, on rayonne. <rire> ben oui, on
1: rayonne, on travaille fort. On travaille tout fort, et c'est, c'est, on travaille sans bon sens. Mais parce qu'on est dans notre excellence, on est plus productif, on est plus proactif, c'est, on, on, on est capable de, de manger plus de job puis ça nous donne de l'énergie au lieu de nous en enlever. Oui, et...
2: en fait, la ligne entre le, le, le travail et le pas-travail, la, la vie ouais. de famille ou peu importe, elle s'amincit, elle devient quasiment... là, euh, c'est, devient... C'est, c'est du plaisir, en exact. fait. On, on, on se lève le matin pour pour avoir du plaisir, avoir de la joie, à rayonner, avoir du fun, puis finalement, mais, ça, ça donne que c'est ta job.
1: Exact. Puis quand exact. on est tout seul à rayonner, puis qu'il n'y a pas personne qui comprend ce concept-là autour de nous, c'est difficile. Mais à partir du moment où on est capable de faire de faire rayonner ça, cette excellence-là, à travers d'autres gens qui, eux aussi, sont dans leur excellence. Je veux dire, là, euh, bingo, là, les quand on parle de développer des équipes d'excellence, là, c'est exactement ça. Je crois fondamentalement qu'il n'y a pas de mauvaises personnes. Mais oui, il y a des personnes qui sont pas assises dans la bonne chaise, puis c'est notre rôle en tant que leader, en tant que, qu'entrepreneur conscient, de faire « OK, je vais prendre du temps avec toi, là, puis on va découvrir t'es qui, tu veux quoi, puis pourquoi. Puis le fait de faire ça, ça peut transformer la vie des gens et transformer une business. Absolument. Parce que les « avec qui », je le répète euh, tout le temps, c'est ce qui peut te coûter le plus cher dans ta vie, en affaires, dans tous les specs.
2: Puis euh, c'est comme une anecdote en même temps. Euh, dans l'entreprise dans laquelle euh, je travaille euh, présentement, mon rôle est un petit peu le, elle, les avec qui. Puis, euh, comme j'ai formé cette euh, cette position-là à l'intérieur de l'entreprise, euh, dans la dernière année, euh, malheureusement, la plupart des avec qui étaient là, <rire> qui étaient là avant euh, ont presque tout pris le bord. Euh, Absolument. Parce qu'il fallait avoir les bonnes personnes, les bonnes relations euh, d'instaurer. Ouais. Puis, ça a été... un après- Effectivement, c'est ce qui coûte le plus cher à une entreprise.
1: Mais d'un autre côté, une fois que ce ménage-là est fait et que là, on a des avec qui qui nous ressemblent, qui sont complémentaires, qui sont aussi dans leur excellence, qui partagent les valeurs, qui sont en mesure de vraiment voir la vision de l'entreprise et de l'amener parce que la mission et la vision de l'entreprise fait partie aussi de la leur, ben là, le choix des avec qui, c'est ce qui va propulser l'entreprise
2: Exactement, à oui. un
1: autre niveau. Alors, Autant que c'est quelque chose qui peut nous coûter excessivement cher. Puis, on le voit là, que ce soit en couple, que ce soit au niveau des, des associés, c'est, c'est pas une question d'on s'aime ou on s'aime pas là. C'est vraiment une question de dire, « Est-ce qu'ensemble, on est complémentaire, »« Est-ce qu'on est capable de faire rayonner notre excellence ensemble? »« Oui, super. »« Non, parfait. » Il y a des décisions qui vont être prises en conséquence, Pis c'est pas parce que t'es une mauvaise personne ou que c'est pas ça. C'est juste de prendre des décisions parce que c'est là qu'on s'en va.
2: C'est ça. Dans le contexte présent, c'est pas les bons avec qui. Puis, ouais, c'est exactement ça.
0: Qu'est-ce qui, si t'avais à nommer le, le, qu'est-ce qui définit vraiment un avec qui? Tu sais, il y a des avec qui qui étaient là, qui ont, qui sont partis parce qu'il y avait un mauvais fait à quelque part. C'est à quel niveau qui était ce mauvais fit là euh,
2: C'est à plusieurs niveaux. Euh, je pense que d'abord de comprendre son excellence. Mm-hmm. Euh, quand on travaille, si c'est si une, une entreprise qui est consciente, qui comprend son excellence, qui travaille avec des fournisseurs ou des partenaires qui ne le comprennent pas, mm-hmm. en partant le, le fit. Euh... Le clash. Euh... Il, y a, il, y a, il y a déjà une, un potentiel de clash. Ouais. Euh, des fois, ces relations-là se poursuivent. Euh, des fois, euh, ils, ils se mm-hmm. brisent là s'ils se poursuivent, mais là c'est à un autre niveau que ça peut clasher, euh, parce que ça va clasher de toute façon à un moment donné.
1: C'est une question de temps.
2: C'est ça. Donc ça peut être le, les, la vision, la vision, les valeurs, c'est extrêmement important. Les valeurs. Euh, les valeurs. Faut, faut qu'il y ait des valeurs qui, euh, qui soient semblables, au minimum semblables. Ils sont euh, compatibles. pour pousser ouais. dans la même direction. Ouais. Sinon, on... puis si à ce moment-là le clash se fait pas, eh ben il va se faire au niveau financier à un moment donné, là, c'est sûr.
1: Exact. exact, les valeurs c'est ce qui détermine la longévité d'une relation, ouais. c'est ce qui nous permet de passer à travers les défis puis de vivre les succès ensemble si ces valeurs-là sont pas là puis c- c- encore là les valeurs, et plein de monde parle de valeurs, ah oui moi ma valeur c'est le respect, c'est le service à la clientèle c'est euh, hein, tout, toutes les mêmes, là. l'intégrité <rire> mais en fait une fois qu'on a vraiment creusé les valeurs puis qu'on on se les approprie parce que là, c'est vraiment les nôtres, là, on se rend compte que des valeurs, c'est pas quelque chose qu'on dit. C'est quelque chose qu'on, qu'on respire. Absolument. On n'a pas besoin de dire « Bon, mais ben moi, ma valeur, c'est euh, le respect. » Non. Les gens sont censés être capables de le voir à travers la personne que tu es. Et c'est la même chose en entreprise. Hein? Combien de fois qu'on a vu ça... Euh, euh, nos valeurs c'est l'esprit d'équipe et le service à la clientèle et sainte on appelle euh, au sein de l'entreprise ou et hey, le service à la clientèle c'est plus qu'ordinaire
2: Zéro pin bar
1: Zéro pin bar mmh. l'esprit d'équipe c'est tellement important OK c'est tout des loups solitaires il y a pas personne qui travaille en équipe mais ça paraît bien sur un site internet et avant les gens la société en général était moins consciente, alors ça faisait en sorte que les gens pouvaient passer ça sous silence. Mais aujourd'hui, avec la conscience universelle qui est en train de s'installer, avec la conscience des générations qui sont en train de pousser les X puis les Y, euh, les Y puis les Z, pardon, sont vraiment plus conscients que ce qu'on était au niveau des X puis des baby-boomers, ben ça fait en sorte que on peut plus dire que nos valeurs, c'est ça, et plus les respecter.
2: C'est ça, il faut les vivre. Vous les vivez à tous les jours.
1: Absolument. Et, et ça dégage. Ça dégage ça. Et c'est ce qui rend le, l'entreprise authentique et les gens qui la constituent aussi. Et ça nous aide à choisir les bons avec qui. Oui. Dis-moi, Étienne, là, on a quasiment fait un tour de loup. Ça fait tout près d'un an. Ça fait un an, oui. Dis-moi, qu'est-ce qui a le plus changé dans ta vie? Euh...
2: Il y, a, il y a tellement de choses qui ont changé, mon Dieu, je vais essayer de... <rire> en fait, euh, ben j'ai découvert qui je suis vraiment. Euh, maintenant, je me présente comme étant Étienne. Euh, un exemple de ça, euh, je fais de plus en plus de, de discours euh, dernièrement avec différents partenaires. Euh, puis, euh, on m'invite à faire des discours. Puis, j'insiste pour me présenter en tant que qu'Étienne au départ. Et non comme... Euh, étant un paramédic ou un entrepreneur. Je suis Étienne et je suis ici pour vous parler de Donc euh, c'est, c'est, c'est ce que je, c'est c'est une des, un des éléments qui a changé beaucoup. Euh, l'autre élément, c'est que j'ai euh, maintenant ben j', j', je vis tous les jours euh, mes valeurs, euh, je les transpire euh, et je reçois énormément de de, de compliments euh, de ce côté-là. Les gens ressentent cette énergie-là. Et même si je vais en parler deux, trois minutes, les gens voient dans mes yeux que je suis en train de faire qu'est-ce que j'aime.
0: T'es authentique.
2: Ouais.
1: Puis l'authenticité, c'est vraiment ça qui fait en sorte que les gens vont connecter avec toi. C'est, c'est ce qui fait en sorte qu'on connecte entre nous ou entre... T'sais, cette authenticité-là fait en sorte que tu es inspirant. Dis-moi, sans ce parcours-là, est-ce que tu crois que t'aurais arrivé un jour à dire « Moi, je partage ma mission avec les gens, je fais aujourd'hui un podcast » où Je prends le micro devant une foule, devant des gens. » Est-ce que t'aurais cru ça possible?
2: J'ai toujours eu une attirance vers euh, l'enseignement. Euh, je ne savais pas sous quelle forme, je ne savais pas... Euh, j'avais pas l'aisance de parler devant les gens, tout ça. Euh, puis la dernière année m'a donné des opportunités incroyables à ce niveau-là, puis j'y vois aussi euh, vraiment une, une mission de vie personnelle à l'intérieur de ça, puis à travers mon, mon professionnel, euh, mes missions euh, se rejoignent vraiment, et euh, c'est, c'est, c'est tripant. là, vraiment vraiment avant le fond de
1: Puis, d'après toi, est-ce que c'est la confiance en toi ou c'est ton estime qui fait en sorte qu'aujourd'hui tu es confortable?
2: Euh, c'est, c'est la compréhension, de son excellence la compréhension de savoir qui on est euh, puis de la vivre à tous les jours de, de juste d'être authentique comme on vient de dire c'est vraiment c'est c'est, c'est, une, c'est une simplicité qui vient euh, qui qui est comme un résultat de quand qu'on comprend toutes euh, les, les les cinq questions euh, comme ça c'est c'est très simple en fait
1: puis on n'a plus besoin de faire semblant plus besoin de faire semblant on a juste à être oui hein? <rire> <Ça> fait... facile. <rire> facile facile puis la beauté c'est qu'une fois que qu'on commence à être véritablement qui on est, c'est que là, quand on rencontre des gens qui essayent de nous transformer ou de... « Ah ben, tu sais, si t'étais plus comme ça, ça serait plus... » C'est non. C'est non. C'est pas c'est, le bon avec qui. C'est clairement <rire> pas le bon avec qui. Et là, les gens vont commencer à dire « Moi, mais là, tu te prends pour qui? » Puis t'es... Quand on commence à se faire dire ça, on fait « Ok, je suis complètement aligné, Je suis complètement en phase. »« Ancré. Ancré! Oui. Ancré! Et là, on travaille fort, mais tout devient plus facile. Et quand il y a quelque chose qui arrive, un défi, parce qu'on en a tous, Et hein, anyway, même si euh, hein, c'est pas parce qu'on est conscient qu'on est bien plus beau, puis bien plus fin, puis bien plus intelligent que tout le monde, là. ça veut juste dire qu'on est conscient. Fait que les défis arrivent autant, mais on revient tout le temps à ces questions-là. OK, si je vis un défi, pourquoi je vis ce défi-là? Ah! C'est-tu parce que je désaligne au niveau du « je suis qui » ou « je veux quoi » ou le « le pourquoi » ou « c'est-tu les avec qui qui fonctionne pas » ou « c'est une histoire de comment » Le plan d'action peut-être qui ne nous amène pas où on devrait aller ou où on veut aller.
2: Oui, c'est ça. Euh, de comprendre, de, de, de revenir sur les réflexions. Euh, je suis qui, je veux quoi, avec qui euh, pourquoi, avec qui et comment.
1: Et ensuite le comment. Hein?
2: Oui, en, f- en finalité le comment. Le comment s'installe euh, euh, presque tout seul quand les quatre autres questions ont bien été
1: euh, creusées et bien été répondues. Le, le comment euh, est simple. Et dis-moi, en terminant euh, mon Étienne, c'est quoi le What's Next à Étienne Y Y'a-t-il un, un, un gros What's Next qui s'en vient? Euh,
2: le What's Next, en fait, euh, c'est... c'est euh, bon, étant donné que... Euh, J'ai fait un un emphase majeur sur le professionnel dans dans la dernière année. Euh, Pour pour en en parler rapidement, je suis passé de stagiaire à employé à directeur à investisseur dans la même entreprise (rire) en dedans de quatre mois environ. (rire) Incroyable! Euh, Oui, donc là, je suis plus à un niveau euh, stable au niveau professionnel. Puis euh, là, je suis vraiment à euh, faire les mêmes étapes, mais au niveau personnel. Puis oui. d'instaurer ça dans ma vie de tous les jours. De m'assurer qu'il n'y a pas juste du professionnel, mais aussi du personnel. Puis que les, euh, les relations que j'ai à l'extérieur du travail soient basées sur les mêmes valeurs et les mêmes euh, exercices que j'ai fait au niveau professionnel. Donc, c'est mon « what next ». Euh, puis après ça, ben, c'est certainement de, de combiner les deux ensemble que tout va euh, tout va à merveille. Oui. <rire> de, de s'assurer que le, le la totalité fonctionne bien. Puis euh, donc, c'est là que je suis.
1: C'est de trouver l'équilibre entre le professionnel puis le personnel. Puis tu l'as très bien dit, après avoir franchi des gros « what's next » comme ça, parce que c'est pas rien, là par où es passé, puis le, tout le cheminement puis le travail après avoir passé un aussi gros What's Next, c'est important de stabiliser. Hein, la, la zone de récupération, un peu comme les athlètes, c'est, c'est bien beau l'entraînement et tout ça, là. mais la phase de récupération, elle est super importante, voire fondamentale au développement de... Ben, c'est la même chose avec l'entrepreneur avec les gens.
2: Absolument. De se rasseoir. Puis comme j'ai dit dans le programme, j'avais presque tout euh, atteint mes, mes objectifs euh, professionnels puis euh, quelques-uns personnels aussi en même temps. Donc c'est de revoir cette liste-là et de refaire le même exercice. Mais cette fois-ci, je suis capable de le faire moi-même. <rire> oui!
1: <rire> c'est, le but du programme, c'est juste avant ça, de vous amener à être complètement autonome puis de ne pas avoir besoin Véronique tout le temps. Après cinq mois, ça fait mal, mais après ça, ouais. capable tout seul. Euh, seul. Capable tout seul. Capable
0: seul. Fait que la question que tu as posée tantôt, mm. qui était est-ce que tu repasserais dans le même chemin exactement euh, En sachant tout ce que tu sais aujourd'hui. Euh, là,
2: on parle un gros chemin. On parle là, ouais. du PTSD, ouais. on parle ouais. du retour à l'école, ouais. on parle du programme de mentorat ouais. et les stages et le travail. Aujourd'hui. Absolument que je le ferai. Je le referais <rire> sans problème, sachant le résultat, mais c'est facile.
0: Oui, j'ai des gros pressions. Oui, oui, mais c'est mais ça, c'est ça pareil. Tu sais, mais c'est... Oui. Et peu importe la situation qu'on vit, peu importe la complexité, la douleur qui vient avec la situation qu'on vit, la vie est pas mêlée. Puis des fois, elle nous envoie des cadeaux qu'on considère comme étant mal emballés. Mais c'est un cadeau quand même. Puis si on juge quelque chose comme étant négatif, c'est probablement qu'on n'a juste pas encore le recul pour apprécier le cadeau qui est derrière ce qui est en train d'arriver mais tôt ou tard ça finit par, euh, par se tasser par se placer Puis il y a de la lumière au bout du tunnel Puis finalement ben on arrive à, à, à un constat que tu regardes en arrière et tu fais que hey, ça a fait mal en tabarouette mais je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Mes expériences ne m'auraient pas amené là où je suis présentement. Puis là où je suis aujourd'hui, je ne veux tellement pas que ça soit différent. J'ai tellement l'impression d'être d- d- droit assis sur mon X que finalement, ouais, ben je le referais.
2: Le, le programme fait mal. On ne se le cachera pas. Ça fait extrêmement <rire> mal. Euh, mais il y a une vie après le programme. Oui. Donc, euh, c'est,
1: c'est beau après. Juste pour les survivants, par exemple.
2: Ouais, <rire> Ceux est... qui
1: n'ont pas survécu, euh, ils ne peuvent, peuvent pas en parler.
2: C'est la même chose aussi pour euh, le PTSD. Il y a ouais, vraiment une vie après le PTSD. Il y a après. Lâchez pis, pas.
1: C'est... Tu sais, le logo chez Red, c'est un diamant, puis c'est pas pour rien. Parce que avant qu'un diamant soit un diamant, c'est qu'il a été soumis... C'est, je pense que c'est un charbon, mais il a été soumis à des chaleurs extrêmes.
0: Puis extrême, ouais.
1: de la pression extrême pour faire en sorte que ça devient un diamant. Et plus souvent qu'autrement, les gens, ils veulent pas passer à travers ça. Pourquoi parce que ça fait mal. Il y, y a personne qui a le goût de passer à travers des maladies, des PTSD, des, des, des divorces, des, des accidents, des, des gros défis. Mais en même temps, comme tu le dis, François, à partir du moment où c'est qu'on a le recul, puis ça c'est... Tout le monde dit la même chose. À partir du moment où c'est qu'on a le recul, puis qu'on est capable de voir le What's Next extraordinaire que ça nous a apporté, on fait... Ben oui. OK. Si c'était à refaire, là... Ben, ouais, j'en repasserais je exactement. <rire> Puis là, on fait, on est tu des débiles, mais oui, et à partir du moment où c'est qu'on a cette compréhension là, c'est là qu'on est capable de dire oh, là j'ai un autre défi, je suis en train de vivre un autre défi, ça fait mal, OK. On va prendre un break là, on va laisser ça à l'œil là parce que anyway, on n'a pas le contrôle sur plus vite on lâche prise plus vite que les choses se, se, se règlent ou se tassent d'elles-mêmes. Et après ça, on le sait qu'après la pluie, le beau temps. Hein? Cette expression-là, elle vient pas de nulle part. Mm-hmm. Eh oui, elle est facile à dire, mais c'est vrai pour vrai.
0: Puis autre truc avec les diamants, là, c'est que, oui, il subit une pression extrême pour devenir un diamant, puis, mais il brille pas encore.
1: Non, il brille pas faut encore pour le Il faut frotter
0: pour que ça <rire> se mette à briller. <rire> c'est un peu ça, les situations de vie. tu sais Un PTSD... C'est... Une grosse abrasion, on s'entend, ça fait mal, ça frotte, c'est ça. Mais au final, ça crée une belle surface à partir de laquelle, après ça, toi, tu peux se mettre à briller.
1: Oui. Puis quand on n'est pas aligné, ben, c'est là que tout ça arrive, c'est, ces gros défis-là. Puis là, une fois que c'est fait, puis qu'on a passé à travers tout ça, oh, waouh!
2: Oui, maintenant, les projets, j'en ai, j'en ai, mon Dieu. Hein? hein? <rire> il, y a, il y a eu une période de la vie où j'en avais pas pas tout. Maintenant, j'en ai. Et j'en ai des objectifs.
1: Parce que tu es prêt à les recevoir. Puis à les vivre. Puis à les créer. Et les opportunités, là, ils viennent. Parce que tu es prêt à les, à les voir puis les, les, les recevoir. Sinon, tranquille de l'opportunité. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, François?
0: Que dire de plus devant devant un invité aussi euh, inspirant?
1: Clairement. ouais Clairement. Merci Étienne,
0: ça me fait plaisir.
1: Ça a été très 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 apprécié ta présence aujourd'hui. Les gens à la maison, on espère que ça l'a plus plus, que ça l'a pu. Plus, plus, Plus? pas plus plus, hein. Pas plus. J'ai de la misère avec les plus pauvres hein. (rire) (rire) En espérant que ça vous ait donné un petit peu d'espoir. Puis si présentement vous êtes en train de vivre un moment pas facile, ben parlez-en. Prenez conscience que. Ben, c'est un moment passé puis qu'après ça, ben oui, probablement que le soleil va revenir. puis si vous voulez partager avec nous vos défis, tout ça, vous pouvez le faire par l'entremise de infoacommercialmentora.red. On vous lit. Ça peut devenir aussi peut-être un sujet pour les courriels du coeur. Ouais. Hein, de faire sortir les gens de, de l'isolement. Évidemment, on, on partage tout ça sur le, le saut de l'anonymat. Pas l'anonymat. <rire> Non mais, hein, non il, ben il aime tellement ça. Mais d'habitude, on a enfin. le, la petite voix canal D. Pas la voix canal
0: D euh... comme ça. Ouais, ouais, c'est c'est ça. <rire> bon, assez... Euh...
1: Assez de blagues.
0: Euh, en fait, avant qu'on commence à enregistrer le podcast, Étienne, t'as parlé de... Tu parlé de peut-être commencer à justement avoir un objectif un peu plus personnel par rapport à, à ce que tu as vécu avec le PTSD, puis qui a une vie après le, PDS, le PTSD. Euh, tu veux t'en parler?
2: Oui, en fait, euh, tranquillement, je, bon, je rencontre des personnes qui sont euh, dans le milieu, autant euh, des victimes que des thérapeutes. Puis... Euh, c'est un sujet qui est encore très, très, très tabou aujourd'hui. Euh, les, euh, Puis les, les, souvent, les conférences ou les, euh, ces, ces, ces interventions-là, on va parler de ce qui se passe à l'intérieur du PTSD. Mmh. Donc, les gens qui n'ont pas vécu de, de PTSD ne sont pas vraiment intéressés, ne sont pas vraiment impliqués. Les gens qui sont dans le PTSD vont souvent se présenter, ne parleront pas euh, généralement. Euh, puis les gens qui viennent après le PTSD, les survivants du PTSD, euh, on n'en entend pas parler. Euh, moi, je veux faire une lumière sur les gens qui ont traversé le PTSD euh, parce que c'est des gens inspirants. Ils ont tous des histoires qui sont inspirantes. Euh, ils ont vécu euh, tout, tout comme le programme RED, <rire> ils ont vécu un changement euh, immense. Puis il euh, faut voir qu'on est capable, on est capable de s'en sortir.
1: Mm. C'est rempli d'espoir, puis c'est tellement inspirant. Merci Étienne. Donc, on va être là pour. Euh, poursuivre ça. Puis euh, de toute façon, tu pourras toujours les partager sur la page du créateur de richesse parce que ben oui. tu es un créateur de richesse.
0: Totalement. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci
1: à toi. Alors, euh, est-ce qu'on se dit euh, à la semaine prochaine À la semaine prochaine. On aime tellement ça vous parler là, que là, on est rendu à toutes les semaines. C'est le même, hein, hein? Mm. Bonne semaine à tout le monde. Bonne semaine. À bientôt.
0: Merci, tiens.